0: Den här podcasten presenteras i samarbete med Skinom och Diagnostiskt Centrum Hud.
1: Hej! Hej Johanna! Är Gud, det här? vad roligt att se dig ja. igen. Det var ett tag sedan. Ja, nu var det ja. några Hur veckor sen. Sedan. Mm. Ja. ja. Och ja, sommar är på ingång. Ja, ja. så är det härligt, härligt. härligt. Det är verkligen, alltså nu är maj. Och det är mm, bara mm. känns som att det är. Det var någon som sa att det kommer bli en riktigt bra sommar. Oh. Fast bra sommar kanske nu när vi pratar oh. om solskydd och allt så kanske det inte är så bra. Men det är ändå skönt att det är en bra väder. Men, men det hur? är så
0: man inte får tänka. För även om, jag menar, det, det är klart att vi ska ha en bra sommar. Och det, det här med att man ska undvika eller att... att, att bestråla sig allt för mycket. Det handlar ju inte om att vi ska ha dåligt väder, eller att vi <laughs> ska vara inomhus eller att vi inte ska resa till varmare länder, utan det handlar bara om att vi ska umgås med solen på ett sundare sätt. Bra, liksom. exakt. Ja, men det är ju det. Så, så, så säger ju folk ibland, Nej, men, det är så, mina patienter ibland som har haft lite olika, det tumör, olika hudtumörer och, hud, och solskador och så vidare. Och man kan känna liksom så här att <laughs> ibland har jag börjat använda ett uttryck som så lite så här, äldre kollegor går till oss brukade använda för så, här, så till patienterna, patienter men du har helt enkelt solat färdigt och det, det låter ju lite strängt kanske, men, men det, det ligger något i det. Vissa patienter har nog på ett sätt solat ja. färdigt, ja. men det betyder ju inte att de inte ska liksom vistas i varmare breddgrader eller där solen finns, utan man får bara ha liksom skyddskläder och, och kanske vara skyddskläder, till lätt, men man kan ha skyddande kläder med. och att man går till och att man kanske söker skugga när solen är så starkast och så vidare, och så kompletterar man med solskyddsfaktor. Det är liksom inte krångligare än så. Det är inte så att man ska sitta hemma eller någonting. Eller vad säger du? Nej,
1: Nej precis. Jag var, jag var faktiskt intervjuad häromveckan här på eh, P4 där vi pratade om den här studien eh, som du också tog upp i TV4 Nyhetsmorgon. Ja, om ökande, att, hudcancer. ökande hudcancer. Men det är ju fortfarande i de äldre åldersgrupperna mm. som man ser den ökningen. Och ja. där har man inte... Man har ju inte umgås på, Nej. med solen på kanske rätts. Nej, det är verkligen sant. Ökningen av, eftersom
0: den studien då handlade framförallt om, eller den handlade om malinkt melanom och att man har sett en, liksom, en enorm fördubbling av cancerfallen på typ sista 20 åren, så... Eh, och, det, och det, ökningen är framförallt i, så man, man kan säga så den äldre åldersgruppen, det vill säga 60 plus, mm. men fortfarande är det så att även om du är 60 och 70 idag så är det väldigt många som har en bra livskvalitet och har ju ingen alls lust att coola vippen i malignant melanom så att eh, det, det är inte så att vi kan säga ah, ja men det är bara de gamla heller utan det men men, men visst, men det, det speglar ju precis det du säger att det här är ju antagligen effekterna av vad som hur det solades på 80- och 90-talet mm. och, och så vidare innan man blev mer och mer medveten om det här då, så att, och det är ju alarmerande, alltså 500 personer om året dör om man av malignant melanom. Det är ju mer än alla. Liksom, ja, det är nästan helt... dubbelt så mycket som i trafiken. Liksom. Och där gör vi allt och bygger om vägar och liksom räcken och allt för nolltolerans och nolltolerans medans, medans hudcancer fortsätter att öka och faktiskt skörda liv. Så att, eh...
1: Ja, och där gäller det ju verkligen att eh, men det finns ju bättre om man tänker på de solskydden som vi hade på Mm. 80-90-talet så Faktu finns 4. det ju mycket bättre. Ja. <laughs> så finns det mycket bättre. Plus att många av de ämnena, UV-filterna, det gaderade ju också i solen. Det vill säga att du fick... Det, det, de bröts ner liksom. De bröt ner så du fick inte den effekten. Och de filterna används vi kan prata lite om det, de används ja. ju faktiskt fortfarande idag. Okay. Men det kan man ju undvika för att ja. det finns bättre filter. Absolut. Ja, men vi ska komma till det. Vi ska också ta en fråga. Det var någonting jag skulle säga bara om...
0: Uh, 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 den här ökningen ja, ja. nej, det var hudcancer men det är ju alltid så lite trist och tråkigt och pekpinnigt att hålla på med men, men det är ju liksom allvarligt och, och lite också även om man som sagt var inte drabbas av den allvarliga hudcancern malint melanom som man ju då verkl- faktiskt kan dö av så finns ju också de andra basalium, alltså basalcellscancer och skiveptelcancer och även om de inte är så att men liksom, basalium dör man aldrig av, skyutdelcancer dör man ytterst, ytterst sällan av. Men bägge är ju ändå tumörer som måste opereras bort när man får dem. För annars så leder de antingen till stora liksom vätskande sår, eller de kan ätas in i liksom ben och skelett och, och de så att de läker ju inte ut av sig själva så då leder ju det många gånger till kanske stora operationer i alla fall och i både ansikte och, och, och så så att det är ju, även om man inte dör av dem så är de ju ändå leder dem till stor liksom, sjukdomsbörda och mycket besvär för patienter som drabbas så, att, så det finns anledning att umgås sunt med solen att, um, ja, men, att lära sig umgås med solen jag älskar också solen när den är framme men jag, jag undviker att allt liksom, att få allt för mycket sol direkt på huden. Liksom. Det är det. Det är det det handlar om. Om vi hoppar in till de här eh, frågorna som vi blir så glada när vi får mm. så tänker jag, vi hoppar vidare till då, eh, med det här med solskydd och, och så. Eh, Hej, skriver en person här. Eh, er podd har hjälpt mig otroligt mycket. Tack, skriver hon. Tack för det, säger vi. Efter det senaste avsnittet om solskydd har jag en följdfråga. För att kunna återapplicera solskydd under dagen på smink så vore det ju enkelt med en mist. Jag googlade och såg att bland annat Läros på sig säljer det. Men till min fråga, är detta då farligt då man kan andas in det lätt? Med tanke på det ni sa om nanopartiklar och risken med att få in det i lungorna. Ja, där kan man väl säga, jag som du kan ju mer om solskydd så du får brodera om det här. Men spontant säger jag att nu vet ju inte jag om, om den här som La Roche på sig har verkligen har nanopartiklar. För det får man ju inte ha. Man får ju inte ha nanopartiklar i
1: Nej, precis. I
0: spray eftersom det kan andas in. Men det kanske är, Nej. den här kanske har annat än nanopartiklar.
1: Ja, precis. Nej, men, men den innehåller inte. Inte, eh, inte det här fysikaliska skyddet i nanopartikelform. För det, man rekommenderar ju inte att, att använda nanopartiklar i eh, spray i eller, eller mist eller allting som man kan inhalera. Nej, sen, sen är det ingen fara att applicera det på huden för det kan ju inte tränga in i huden. Nej, exakt. Men just när man andas in och det kommer i kontakt med lungorna Det, det har negativa hälsoeffekter mm. Men när vi väl är inne på Vi ska inte ägna hela det här avsnittet till solskydd igen Men, men det, vi har ju väldigt mycket frågor om solskydd yep. Och någonting som jag faktiskt såg förra veckan Som jag tycker är så, ja, jag blir, jag tycker det är så himla fult och jag blir så arg faktiskt, det är ju att många eh, märken marknadsför sådana här solskydd som helt fysikaliska eller, eller helt att det bara är mineralfilter, eh, alltså inga kemiska UV-filter. Och när man väl då tittar på deras ingredienslista då förväntar man sig att se bara de här två fysikaliska filter som finns. Alltså titaniumdioxid och zinkoxid. Men nej, det finns ytterligare en ingrediens i alla de här som jag tittade på. Vad är det för något då? Och jag ska säga det, titta gärna efter det själva. Om det, finns, om det är en produkt som marknadsförs som SPF 50 och endast säger då att det är fysikaliskt eller mineralfilter då bör man titta efter en ingrediens som heter butyl och tylsalicylat. Och i alla de här som jag tittade på och analyserade förra veckan så finns den här ingrediensen. Och vad är det här för ingrediens då? Ja, det med. Jo, det är en ingrediens som inte är registrerat som ett UV-filter men det har... Samma struktur och sam, väldigt, väldigt liknande effekt som ett av våra äldre varianter av kemiska UV-filter. Och det heter etylhexylsalicylat. Ett annat namn för det är octisalat. Och det är ett, ett UV-filter som man verkligen försöker undvika. Det ett UV-filter som eh, ger korallrevskador, det är, är misstänkt hormonstörande. Det är ett av de här filterna som faktiskt degraderar av solljus, alltså att effekten förstörs. Så det är ett av de här äldre varianterna av eh, UV-filter som, som man faktiskt försöker undvika idag. Speciellt i Europa, man använder det till viss del fortfarande i, i, i USA- och även i och för sig i vissa europeiska märken. Men här ser man då. Och, och det finns ju redan med- tror jag. Ja, för att man inte behöver säga att det har kemisk solskydd, uv sem- huvudfilter. Nej, men jag tänker, behövs det då om man har fysikaliska ja, filter? Ah, ja, det okay. är det det gör. Ah, för att ah. om man bara, och det bör man också känna till, att om man har eh, endast mineralfilter. Eh, Titaniumdioxid, zinkoxid och vill ha en hög faktor. Även om du bara har 30 så blir du helt vit om du skulle bara basera produkten på de här två fysikaliska Även om det är i nanoform. Ja, mm. det, 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 du kan inte komma ifrån det att det liksom är en väldigt. Eh, det är ingen bra kosmetisk effekt på produkten och jag tror in, inte många skulle vilja använda den. Yeah, okay. um, så att, så det här, och det här är ytterligare liksom ett exempel på när man amen, säger att det är greenwashing Eller, eller vad det nu <laughs> vad man nu säger Men det är, det är väldigt, väldigt fult i alla fall att det kan gå till så här Att, att eh, UV-filter som helt klart har en UV-absorberande förmåga Och är väldigt lik i struktur andra UV-filter och i det här fallet då de, de med negativa hälsoeffekter. Att de inte då är registrerade och att man undgår det här. Det elementet ja, den. precis. Mm. Så det, det vill jag faktiskt ta upp för. Att, eh, så att eh, hålla koll på det. Och, ja, det är inte fult. Vi lämnar solskydd där. Eh, det kommer säkert komma fler frågor. Men här jag tror vi, en... vi
0: kommer att ha många små frågor och, och många små inslag om solskydd Verkligen. framöver. Som det är en,
1: en, en het potatis så här i sommartider. Verkligen. Men här har vi fått en annan fråga. Eh, hej, tack för en intressant och jättebra podd och ett hjärta också. Det blev vi väldigt glada för. Eh, hon har tittat på en, en tjej på Youtube som eh, jag säger inte namnet och men som är utbildad hudterapeut, men ej i en SHR-godtjänst skola, skriver hon. Och hon säger bland annat att akne alltid har en orsak och att läkarna bara skriver ut isotretinoin lite hur som helst. Hur ställer ni det till detta? Och så skickar jag en länka till den här videon. Åh, oh, spännande. Ja, det är klart att akne har en orsak. Allt har en
0: orsak. <laughs> så att det är... Det, det, men frågan är eh, om... Eh, Ja, nu har inte jag jag kollat på den här länken visserligen. Har du gjort det? Nej. nej. Men jag tänker att det vore bara spännande att höra vad vad menar hon att det finns för orsaker. Ja, nej, jag jag vet inte. Det är klart att det finns orsaker. Akne har orsaker, det vet vi alla. Det Det är ju det vi behandlar, så att säga. Med oisotretinin är en sak man behandlar med. Det är klart att man inte ger isotretonin till alla huller om buller men eh, eh, det är ju inte så att det finns en massa orsaker som man i vissa för de här patienterna som oftast kan man säga så här, som behöver isotretonin så är det ju inte så att det finns en eh, massa andra orsaker som man käckt och enkelt kan behandla på andra sätt och skulle det nog ge ja, gjorts. både är ju patienter idag väldigt medvetna och eh, söker ofta information och prövar många gånger på annat håll och, och så vidare innan de kanske kommer till doktor. Så att eh, ofta kommer de ju då till oss- i så fall för att allt det där andra inte har funkat. Mm. Eh, och då är ju ett, ett, ett bra alternativ. Det är absolut inte för alla människor. Men eh, har man, om man säger- prövat de här olika metoderna- som kan, som kan, rekomm- eller som kan ja, rekommenderas eller så- eh, och inte har blivit bättre, och kanske har prövat eh, pilingar och sånt, och det, ja, det hjälper inte. Nu tänker jag icke-medicinska behandlingar som man kanske prövar som uppenbarligen då inte, inte har tillräcklig effekt. Då då är ju isoutrinen ett, ett väldigt bra alternativ. För vissa människor krävs det ju helt enkelt bara. Och för vissa människor som har lite lindrigare besvär så kan man säkert komma till rätta med det med. Icke, eller, eller så, här, så här så kan man såklart komma till rätta med det utan, utan att använda det. Det är, det är, som jag säger, det är ju ingenting som, som alla på något sätt ska ha. Nej, Nej. Och, man
1: skri, och det är inte intressant att man skriver ut det hur som helst, för man Nej. måste ju vara hudläkare också för att skriva ut det. Absolut. Och, och de,
0: de flesta patienter som vill ha det eller som får det är ju många gånger själva väldigt motiverade och, och vill kanske också ha det för att man har prövat många andra metoder och man vet att isotretinin har en, en väldigt en liksom väldigt bra effekt och en, ofta en väldigt långvarig effekt. Det är ganska få som återfaller men det finns de som återfaller men då finns det olika sätt att ja, hantera det också. Man kan ge lite mer Låg grad i långtidsbehandling och sånt också. så att eh, iso, Isostretonin är en, en del i liksom behandlingsarsenalen kan man säga. Och, eh, och det ska ges till somliga och det ska inte ges det somliga. Men, eh, och sen i vissa fall får man också göra en avvägning. Det här har vi också pratat om tidigare. Jag kan ibland kanske som läkare tycka att oh, men det är väl inte så mycket akne med du har till exempel. Och kanske vi ska pröva det här och det här. Men det kan ju vara så att många har väldigt långvariga besvär, de kanske inte är så så höggradiga att det är någon så här den svåraste formen av acne men man har haft det så pass lång tid att det ger sig aldrig, det blir aldrig bra och man kanske ägnar mycket del av sin liksom, mycket tid och energi att hålla på med det här och försöka få det bukt med det. och man kanske lider väldigt mycket av det. Mm. Och då tycker jag att de patienterna också ska ha det. Så att allting är liksom en en man får ju av, avgöra det tillsammans med patienten helt enkelt. Mm. Patienten har ganska mycket att säga till om också. Och, och, och så får vara med och välja och, mm. och så inom ramar. Och vi, vi ger liksom vår syn på det hela. Så att jag tycker inte att isotretonin för det mesta används särskilt äh, lättsamt. Jag kan till och med kanske, till om jag ska vara här helt ärlig, tänka mig att, att det till och med är så att vissa inte vissa som Vissa inte får det för att det finns en utbredd rädsla också bland doktorer att och det har varit och det är licenspreparat och det sig och så. Så att det kan till och med vara så att vissa säger nej fast de kanske inte borde göra det. Mm. Och då tänker jag mer på det här som jag sa lite grann, att lyssna in vad man patient, det är inte jag som ska bedöma liksom, patientens lidande utan det är faktiskt patienten själv mm. som har, om, även om jag tycker att det är kanske inte så mycket just nu och så vidare och så. så Ja, i vissa fall såklart när man känner att det är helt uppåt väggarna och man kanske har att göra med liksom, och då får man också förklara att, jag menar, en, att man får enstaka utslag då och då det tillhör livet. Det, kan man kanske inte, det kan man inte, kommer man inte komma åt med medicin och då kanske man får prata med de liksom patienterna på ett annat sätt och ja, för att små knutslag det får vi alla då och då men men om det är kontinuerligt eller två veckor varje månad man har liksom akneutslag och sen är det lite bättre och så vidare att det hela tiden är. Då, då anser jag att det är helt rimligt att man får hjälp med disutretionin, även om det inte är så liksom, inte, inte allvarlig böld som ger är, men det är ett långvarigt plågsamt problem. Liksom, mm. så att, ja. Nej, så jag håller inte riktigt med om att det skrivs ut i tid och otid. Det gör jag inte, men äh, att det däremot måste vara en individuell bedömning och att varje patient måste ses liksom som Ja, lite utköttat kanske, men ses som unik och mm, man får göra en sammanvägning. Ja. Det var ett långt svar. Ja. <laughs> jag brinner ganska mycket. Jo, men jag brinner ganska mycket. Ah, du, för ändå. Ah, det är, jo, men jag ah. tycker att man ska faktiskt... Jag, jag tycker att, att, att läkare har restriktiva hållningar på något sätt till liksom, patienters lidande. Det jag tycker... Jag har lite svårt för det faktiskt. Jag tycker att det är viktigt att man ska... Det viktigaste är, viktigast är att, att patienterna får hjälp. Liksom. Ja. Och sen, jag menar, fantastiskt. Får folk hjälp av icke-medicinska metoder. Ingen är ju gladare än jag liksom för, för att men jag tänker att och, det, och då de kanske vi aldrig ser förstås och då, men då men, men, för då får de bra hjälp av och det, det, det är klart att det är som vi tidigare pratade om finns det mycket livsstil finns ju, eller mycket finns vissa livsstilsfaktorer i alla fall. Då, då låter det Börjar man prata om det i och för sig och tänka att ah, men äta rätt och, 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 och eh, inte stressa och använda rätt smink, då, låter det, då blir det lite som att man flyttar över skulden för aknen på patienten. Och så är det ju inte heller riktigt, men det är ju en samverkan. Man har ju oftast, en, en, många gånger har man ju en genetisk belastning. Det är ju det som är grunden och då har vi lättare att utveckla det hela. Och sen de här andra som vi säger med... Med mat och socker och stress och, och smink och sånt där. Det, det är klart att det kan vara en bidragande, försämrande faktor. Men det är ju aldrig orsaken till acne. Det är ju inte så att... att äh, men, det var som man trodde för att man hade fick acne för man inte hade tvättat sig ordentligt. Acne är en sjukdom och den har, den, den har många olika... Det är många olika f- faktorer som kan bidra. Och människor reagerar olika på sina besvär. En del tycker att lite akne är jättebesvärligt. En del tycker att mycket akne inte är så besvärligt. Och, och, som, och en del hittar hitta hjälp på egen hand. Och, då är det, och om det fungerar så är det utmärkt. Om det inte fungerar så ska man inte dra sig för att söka vård i alla fall. Och mm. få
1: isotretinin om det är det som behövs. Mm. Jättebra att är. Det... Tydlig. Ja, det var väldigt ja, tydligt. Ja. Jag tänkte att vi kanske skulle prata om... hur Har du erfarenhet av patienter som inte kanske vet att de har en pollenallergi eller att du ser ett utslag eh, relateras till eh, pollenallergi? Eh, mm. Det där är jättesvårt. Inte jättemycket kan jag
0: säga. Att det är... Att, Eh, jag har ju väldigt många patienter som har exem, och vi har och bland de här patienterna som har exem, till exempel atopisk exem, så är det ju extremt vanligt att dessutom förstås ha en pollenallergi och ha astma eftersom det är ju det här atopiska grupp... Alltså de här tre tillstånden ingår ju liksom i det här atopiska begreppet. Men däremot är det ju inte supervanligt att... Eh, som hänger ihop så som orsak och verkan utan att de mera samexisterar. Men det finns ju alltid undantag och det finns ju faktiskt de som reagerar även på huden med det som vi kallar luftfett. Pollen och pälsdjur och allt sånt där och gräs och ja. allt, allt det där är ju egentligen luftburna allergener där man egentligen mest får symptom från luftvägarna, ja. man nyser, hostar, när näsan rinner, ögonen rinner och så vidare. Mm. Det är besvär. Men allt är ju komplext med människokroppen så att det finns ju faktiskt de som även reagerar i huden då. Till exempel om det är mycket pollen i luften så kan man få försämring av sitt exem. Mm. Om det var det du undrade. Ja,
1: när jag har ett exempel på en person där... Hon fick utslag återkommande som också kliade på kinderna och även i andra delar av ansiktet i och för sig. Men det, först tänkte jag att det skulle kunna vara perioddramatiskt för det satt också lite kring näsa och mun. Men men sen i och med att de kliar och de satt även väldigt utbrett över kinder och panna och sådär så först så gjorde vi så att vi tog bort alla liksom, ingredienser om det skulle kunna vara så att det var per, eh, perioddermatit. Eh, men sen så testade den här kvinnan i alla fall antihistaminer, alltså vanliga tabletter mot pollenallergi under jag tror jag fyra dagar kanske. Och då, och då hade vi egentligen testat väldigt, väldigt mycket olika alternativ. Och det fungerade. Mm. Utslagen försvann.
0: Ja, mm. Det är som alltid svårt att säga exakt vad som händer, men men jag bara säger som alltid, människokroppen är mer komplex än man tror. Det som funkar, då är det bara att fortsätta så. Jag tror att det, eller som sagt, att det kan kan finnas en del kopplingar så. Och där det är det så himla lustigt att säga jag, för att Jag är ju jätte... Tidigare pratade om att jag är så allergisk mot hästar och jag är även allergisk mot hundar. Det är typ, jag har lite pollenallergi och sånt där också. Men, men det, det är väldigt det är ganska lite gräspollen och sådär. Men om det, om det blir mycket kan jag få. Men jag är sjukt allergisk mot hästar och hundar. Och jag har ju problem med... Och det här borde ju egentligen inte hända. Men folk som har hundar och verkligen är så här hundmänniskor. Mm. Om jag kramar dem och så lägger jag in mot kind mm. då får jag i stort, det här är så... Det är nästan så jag tycker att till är löjligt själv. Men då får jag nästan alltid, då börjar jag klia på Eller ja. klia på ner mot hakan. Alltid. Och jag kan säga så att jag vet typ vilka människor det är. Och jag, det, jo, men det är sant. Alltså, alltså, det här är så lite knäppt liksom, ja, för att, det är så ja, spännande. Ja, men så, så är det faktiskt. Och då kliar det en stund och det blir lite, lite bubbligt som pytte, pytte lite ja, Exakt, ja. exakt.
1: Ja. Och det är precis det här. Mm. En mild urtikaria, ja, det är precis så här. Små, små utslag
0: ut. typ. Ja, men det händer faktiskt. Så, att, så någonstans så har vi liksom... Det, det, så att jag, det, det, men, men många gånger så säger man att det är ändå att det, 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 det huvudsakliga skiljelinjerna är ju att det ska vara två olika sorters allergier på något sätt. Det är luftvägsallergierna och, 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 mm. och huden. Men, men, men viss vis koppling finns det. Så att nej, ja, det, en det hundmänniska väldigt så får jag utslag. Inte. Det är... Ja. Det, och det är lite knäppt, egentligen tycker men, jag att det är Och får knäppt. du
1: också det, men nu är du, du är aldrig liksom... Håller på gosa med en hund. Nej men jag så. jag är ju inte för att jag är så allergisk och och jag kan
0: ibland då menar, liksom men 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 då får jag också luftvägsallergi alltså mm. jag får ju jag, näsan rinner och ögonen rinner och så vidare så att, ja och, och så att jag tar ju tyvärr sällan i hundar och det är alltid hundar vill ju alltid 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 hälsa på mig. just mig då för att jag är så liksom mm. så här jag vinkar åt dem typ de fattar. Men jag tror att det är integriteten för jag, hur, hur hur kan ju kan ju
1: säga till jag vet. ja integritet. och jag
0: tycker egentligen om hundar, jag tycker hundar är superfina. Och ibland så tänker jag så okej, okay, men visst, nu klappar vi en stund. Och så klappar, klappar, klappar. Och så går du och händerna. Och så går och tvättar händerna. För annars är det så här, har man det lite så far man upp. Jag får ju all- det är aldrig så att jag får utslag om man säger på händerna. Nej. Men så far man upp kanske i ögonen eller något så kliar man sig. Och sen kan det vara helt så här. Men däremot det här liksom att man kramar någon och så hamnar lemmvetta får kin och så mm. eller om det är håret kanske eller någonting jag vet inte. Men jag, men jag, får, jag vet alltid oh. och det är först i början blev jag så här men gud vad konstigt det kliar sen och det hänt flera gånger med samma människor.
1: Och tänker så här, hmm, nu vet jag det men det är 100 100 människor. Men är det så då att du avstår från att kramma dem? Nej,
0: jag får kliar en stund bara det är inte så här hysteriskt det är inte så att det men men det kliar en stund. Jag vet ah nu kommer den här klia en liten stund, en halvtimme kanske så går det bort. <laughs> Och oh, spooky. <laughs> ja,
1: men jag menar ja. att det det. är väldigt intressant
0: simulant, men det är så
1: men, men vi har ju pratat om det just med antihistaminer ja. att det, faktiskt ja. kanske har, an, det används ju inte riktigt kliniskt, men det kanske har en, egentligen en större plats än, än hur det används. Kanske, kanske det är för vissa saker liksom.
0: vi prövar ju det rätt mycket ändå alltså man, man ger ju bland annat antihistaminer till, till allt möjligt allt som kliar mm. och jag tänker de som har om man säger ett böjväxtexem ett eller där, som man som man blossar upp och så vidare då, då hjälper ju antihistaminer föga men, men får, de får ju det Jag kan inte få det så mycket av mig men de har ju fått det många får det många gånger ändå liksom det. Mm. Men däremot är det ju jättebra på all typ av många andra typer av lite så histaminmedierade mm. yeah. tillstånd de Ja, det händer är, är lite spännande saker i ja. gör ibland, men, då har vi berört ha lite lite olika ämnen den här gången och lite, lite
1: smått och gott helt enkelt. Ja. Äh, och, men vi, vi har varit det kan vi säga faktiskt, vi har varit lite tröga i bollen den här gången. Jag hoppas ni inte känner av det för mycket.
0: Det kanske är våren som är, har nu kommit så långt att, att det är massa, massa pollen i luften. Ja. Kan vara så. Ja, men jag är, jag är inte, inte pollenallergisk. <laughs> <laughs> nej, vet du vad? Fast jag är inte pollenallergisk. Nej, jag är mer gräsallergisk. Jag kan inte skylla på och det heller hund. helt enkelt. Hund, ja, precis. Men det har vi ju inga här i studion. Nej, nej. Ja, vi vet ju inte om någon har varit För så kan det ju vara. Ja, fast jag var trött redan innan. Ja.
1: <laughs> ja, men... Men,
0: nej, men fortsätt som sagt var och, och Ja, kommer förslag på ämnen och så vidare. Så då kommer vi igång som illrar och läser på och allt så.
1: Verkligen, verkligen. Ska du göra något kul i veckan?
0: Det är ju måndag idag. Ja, det är måndag idag. Ja, jag ska faktiskt jobba hela veckan. Nej, inget inget särskilt revolutionerande sådär direkt. Nej, Nej. det tror jag inte. Ska du göra något trevligt?
1: Ja... Nu ska jag faktiskt vidare till äh, Mix Megapol. Weehoo! Ja, så att äh, vi ska prata om solskydd och äh, hudvård. Jag har inte fått några frågor nu. Det är direktsändning, så jag Eww. hoppas att, jag, att jag, jag får slå mig lite i ansiktet innan så att jag kvicknar till. Då får du ha ähm, det Och sen, vad är det mer som händer i veckan? Ja, ah, men jo... Jo, jag är födelsen med ett jätteintressant projekt som heter Rethink Bakteria. Som handlar om, det är ett projekt som har startat av RISE. Det är ett forskningsinstitut i Sverige. Eh, och så har de dratt med olika akademiska institutioner. Karolinska, Lund universitet. Eh, Lund universitet är med. Och lite olika företag. Och sen är det konstnärer från konstfack och konstnärer Aha. från Berlin. Okay. Eh, så, så hela poängen är att, att, vi ska, att man ska försöka få ut hur viktigt mikrobiomet är till allmänheten Aha. och göra det med en konstform. Oj, vad spännande. Så att, äh, mm. Ja, jättespännande. Så att nu kommer det två konstnärer då från Berlin som ska besöka oss imorgon. Mm. Eh, så det kommer bli kul. Ja, det låter åkult. Det, det är, det är det, roligt det får att berätta sånt. mer om ja. sen då, ja. mm, i
0: något annat avsnitt.
1: Ja. det gick. Absolut Men annars får vi säga tack och hej Ja, tack så ja. jättemycket Och nu som det sagt, vila in, det är så himla roligt Och också ha kontakt med er alla mm. Så ha en jättefin dag allihopa Och tack för att ni lyssnar Tack, hej